0: Padel y bienvenidos a este segundo podcast de Padel Motion. Dos semanas después estamos de vuelta y precisamente eso, la vuelta, será el hilo conductor de este segundo programa. Dos semanas que, aunque no hemos tenido grandes noticias oficiales de parte de World Padel Tour, sí que hemos sido actualidad con el continuo debate de si podemos jugar o no. Al pádel en su modalidad de 2x2. En la primera parte, Paco Valdor nos traerá las novedades del pádel centrándonos en los clubes y para ello nos trae un invitado de lujo, a Willy Laoz. Y después Dan Ranera nos traerá su sección de la cantera del pádel. En esta ocasión, desgraciadamente, la actualidad nos muestra su cara más amarga con el fallecimiento de Alejandro Gama con tan solo 17 años. Pero aprovecharemos la oportunidad que nos da este podcast de que nos puedan escuchar algunos amantes del pádel para rendir un último homenaje y enviar también nuestras condolencias a familiares y amigos. Y por último, el protagonista del día será Borja Alcalde, jefe del proyecto Padel and Padel de la empresa Madison. Así podremos charlar un poquito más sobre cómo será la vuelta de los campeonatos, que, los campeonatos que a la mayoría de los jugadores nos interesan, los de nivel amateur. Y, y sin entretenernos más, saludamos a Paco Baldor. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Dani. Muy buenas, aficionados al pádel, amantes del pádel. Nada, cuéntanos cuáles son las novedades del pádel. Pues las
1: novedades con todo esto del coronavirus eh, básicamente es eh, que se ha podido dar un paso más, que ya todas las comunidades desde eh, de nuestro último programa ya como mínimo están en fase 1, por ejemplo era el caso de, de Madrid, una zona en la que hay mucho jugador profesional que todavía no podía ir ni siquiera a entrenar a, a los clubes, aunque fuera de forma individual. Y bueno, pues ya está ya está todo el país. Sí que es cierto, en otras zonas ya están en fase 2 y están pudiendo eh, entrenar un poco en parejas, pero como comentábamos, el gran eh, grueso de los jugadores profesionales de padres se encuentran en Madrid y esto creo que hará que en pocas fechas empecemos a tener ya un calendario un poco, aunque sea puerta cerrada, un poco calendario de World alto
0: Parecía que, según unas declaraciones de Mario Hernando, ese va a ser el formato, ¿no? La vuelta de huerpa del Tour sin público, ya confirmado. Sí, porque además eh,
1: hay una crisis bastante grave dentro del sector de lo que es marcas, que eh, si no hay opción a torneos, muchos jugadores van a tener problemas para acabar el año. Eh, pero también la crisis del mundo de los clubs, que es lo que hoy hoy creo que nos atrae un poco sobre cómo están gestionando los clubs este inicio de, de desescalada.
0: Y para solucionar o para informarnos un poquito más de el, todo este jaleo que ha sido la vuelta de los clubes, nos has traído un invitado, ¿verdad?
1: Pues sí, eh, bueno, don Vertiente, es una de que ha sido jugador profesional, él nos dirá si ya está retirado de ello o todavía le veremos en alguna pista más, y también propietario de,
0: de clubes de pádel. Hoy tenemos con nosotros a Willy Laoz, muy buenas Willy.
1: Hola, buenas tardes.
0: Yo muy recuerdo, tardes. antes de nada, que la primera entrevista que se hizo en Padel Motion fue a Willy. Donde dijo que se retiraba y tardó el año siguiente también jugó. ¿eh? Así que, que nunca retiréis a Willy.
2: No, no, sí, sí, así que definitivamente ya no, no, ya no vamos, ya no hay más Willy la en la pista. Sí que es verdad que, que se va a estar mucho de menos. Es verdad que seguiremos con una pala en la mano y no vamos a estar en los dos de vuelta del Tour. Pero bueno, eh, creo que la FIFA también tiene un... Un circuito por Europa que, que estaba siendo muy atractivo y que, bueno, por ver un poco la visión del pádel por nuestro continente, pues era un circuito que me apetecía a una prueba sin ningún tipo de, de digamos, ya en otro, en otro nivel, el, el ir a verlo y vivir un poco como se está viendo en otros países. Pero bueno, lo que es ya a nivel profesional, ya la otra definitivamente, 2020 con todo eso que está pasando ya, ya vamos, si lo llevo a saber no me retiro, obviamente, porque sé que pasa esto y hay que, hay que seguir, pero no, pero sí. Pero ahora en serio, sí, sí, en serio ya, ya hemos llegado donde, ya, ya había mucha mecha y hay un día hay que cortarla.
1: Y, y aunque ya esté retirado, ¿cómo crees que están afrontando o pueden afrontar los, eh, los jugadores y deportistas en general un parón tan largo de tiempo? Porque eh, la mayoría de la gente lo que podía hacer en casa era... De ejercicios de flexiones, de sentadillas y, y no mucho más ¿cómo crees que casi tres meses de inactividad va a afectar un poco a, a los cuerpos?
2: Pues La verdad que es muy difícil porque al final un jugador es verdad que está acostumbrado a una rutina y esa rutina claramente está enfocada pues a, a hacer mucho tiempo en pista a mucha movilidad, sobre todo en inferior que el pádel es fundamental yo creo que el que haya tenido eh, algún jardín, alguna instalación exterior, yo creo que va a tener un poquito más de ventaja, obviamente, que hubiera podido pasar por un piso que y demás, y yo creo que recuperar el tono va a ser lo difícil, yo creo que es fundamental hacer otra pequeña pretemporada, de mínimo también otros 20 días, 3 semanas, para poder por lo menos coger un poquito ese tono muscular bien, lo que es ya sensación de pista, y luego la situación de la, de la pala, pues también la veo difícil que bueno, pues el inicio de año ahora sí que va a ser, si ya los inicios de año antes eran, eh, digamos, muy abiertos, porque ya sabía cómo iba a llegar a los primeros torneos en estado de forma, pues ahora yo creo que va a estar todavía más abierto todavía, porque hay jugadores que a lo mejor eh, les cuesta más que a otros contra en ritmo, otros igual a, a entrar antes, con lo cual yo creo que va a ser, si llega a haber torneos, será que va a los torneos muy abiertos, ¿no? Y creo que todo esto cuando ahí se va a ver de verdad.
1: Sí, la, las fechas que se rumorean que puede estar manejando Golpa eh, del Tour es esa última semana, a partir del 20 de, del presente mes, Esos tres semanas, lo que dices tú que sería casi lo mínimo para que la gente pueda coger un poco tono muscular, sobre todo para también para prevenir lesiones, porque recordemos que no es lo mismo entrenar que luego los partidos, eh, el desgaste que hay en los partidos.
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahora mismo todo el mundo ha empezado con el uno contra uno, creo que en cuanto a ir a la pista han ido, eh, va a haber muchas pues, sobrecargas, eh. alguna mejor se pasa y va a tener algún tema de alguna eh, sobrecarga muscular. Yo creo que, bueno, el eh, tiempo de momento parece que va a estar justito y creo que va a ser un inicio de año, te digo, un poco atípico porque habíamos tenido un año de y creo que ahora bajo mi punto de vista va a estar mucho más abierto y además con incertidumbre de qué va a pasar con el ranking cuántas pruebas se van a poder disfrutar finalmente bueno pues ahora mismo digamos que, que estamos acostumbrados a toda esa seguridad que siempre que teníamos antes, ahora vamos a ir más día a día todo el mundo rezando para que no haya ningún rebrote y no nos echamos otra vez para para casa y, y que por lo menos allá sea puerta cerrada, pues se pueda compartir. No sé si están hablando de 9-10 pruebas, que yo, si se dan esas 9-10 pruebas, creo que, que la temporada más o menos se podría salvar de alguna manera.
1: ¿no? Eh, y luego, en el ámbito pues, profesional que te atañe ahora mismo, eh, tienes un club en Valladolid. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo habéis afrontado un poco este balón, esta larga estancia, y cómo ves tanto tu club personalmente, Vega por ¿cómo el resto de clubs un poco a futuro, tanto puede ser Madrid como puede ser aquí en, en Cantabria?
2: Bueno, pues a ver, la realidad de los clubs es, eh, como bueno, como todos los pequeños negocios que hemos visto, yo creo que esto va a ser realmente muy duro. y el futuro del pádel, no veo lo que es el pádel como deporte, sí que siempre lo he visto muy, de una manera muy optimista pero la realidad de los clubs eh, ha sido difícil, ha sido difícil porque eh, la gente se piensa que no tenemos un botón, ojalá y tuviéramos un botón, de, 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 lo digo yo, de apagado, de off, donde no tienes ningún coste de nada y donde de repente vuelve esta nueva normalidad y pudieras darle ese botón de encendido y poder atender a la gente, ¿no? Ahora hay unos protocolos que se van a imponer que son más costosos porque cuando tienes que añadir eh, ciertas pautas con geles con mamparas, eh, mascarillas, con todo tipo de una limpieza muy exhaustiva, con igual eh, eso para los clubes son mayores costes asociados a los que ya había antes. Los clubes además hemos tenido una serie de gastos fijos que aunque hayan bajado un poquito los ha seguido teniendo, como facturas de, de luz, pues, eh, obviamente de facturas de, de tener un estado donde esté pero siempre sigue generando, ya te digo no tener ese botón de off, pero siempre generando unos gastos. Y yo creo que eso ha añadido que hay una, no se ha estado muy claro la ley de, con el tema de, de, de los gastos de, de, del propio local o de las madres, ¿no? de los que muchos, pues eh, no sé si eso no han podido renegociar, eh, le han dejado una voluntad como de inquilino, ordenador, o sea, propietario, donde, donde yo creo que esto es una cosa nueva para todos. Y, y los clubes, eh, ya te digo, vivimos normalmente esto es mucho autoempleo. Y son instalaciones que si está cerrado, pues yo creo que muchos clubes van a pasar mal y, y, y me da mucha rabia porque se ha conseguido eh, una, un número de pistas referente en, en, en toda Europa y veo que España pues ahora va, va a tener un bache que espero que salga fortalecido, pero, pero no ayuda. O sea, la verdad que no ayuda que tengamos el IVA al 21%, no ayuda que, que ya te digo, que nos obliguen a dar unos gastos superiores y encima tenemos el precio por pista más barato de toda Europa y yo veo el futuro de los clubes que vamos a tener que intentar pues, eh, que haya el menor contacto posible con protocolos de, de mucho pago con, o sea, pues, con, pago con tarjeta, con, utilizando aplicaciones para, para, bueno, para que el cliente venga, juegue y, y a lo mejor pierda un poquito con este tema del distanciamiento social, esa parte tan, tan social del pádel que esperemos que poco a poco a ver si aparece una vacuna pronto y podemos recuperar la normalidad de, de poder disfrutar con, con lo que hemos jugado un partido tranquilamente y no con estas
0: medidas de distanciamiento que,
2: que bueno que la gente está claro que tiene ganas de volver a jugar, pero, pero va a ser raro va a ser raro ¿no? ¿Mi,
0: mi, pregunta, eh, perdona, mi pregunta iba un poquito eh, en ese camino ¿Estáis en Valladolid eh, todavía en fase 1 o 2?
2: En fase 1 todavía
0: y a pesar de ser fase 1, cuando habéis abierto, ¿cuál ha sido la reacción de los jugadores? ¿Les veis más escépticos igual las reservas con más cautela o ha vuelto una cierta normalidad o recuperando más o menos los niveles anteriores?
2: Bueno, yo en mi caso todavía no lo he abierto, es decir, porque mi club es una concesión eh, pública vamos, de gestión privada. A nosotros nos obligó el, bueno, el ayuntamiento, vamos, nos mandó una carta cuando se produjo todo esto me llamaron para decir que la instalación teníamos que cerrarla. Y, y ahora recién estamos iniciando las conversaciones, porque parece ser que eh, entraremos en fase 2 allí pues, en, en, en breve, en un corto de tiempo, y estamos viendo un poco que, que todos estos protocolos que son necesarios aplicar y qué costes van a llevar para, para, para de mucho acuerdo con el ayuntamiento y pues, tener ahora la mayor garantía, eh, sanitaria y de salud de los jugadores, que al final es lo <risa> primordial. ¿no? Con lo cual ahora mismo estamos en una fase todavía mmm, bastante, o sea, ya haciendo algún, obviamente, preparativo a nivel de todo el tema de pedidos de, de geles y sanitarios, pero es verdad que los clubes, eh, bueno, pues, pues eh, en mi caso has, habrá sufrido mucho, porque es un club que tiene mucho terreno, aparte que hay una nave, hay mucho terreno al aire libre, hay mucha maleza y bueno, pues entiendo que a en, en niveles de de jardinería y demás y de mantenimiento, pues ahora vamos a ver qué ponerse en filas y ya te digo, el, el afrontar unos gastos importantes en,
1: en puesta a punto. ¿no? Nos encontramos eh, que en algunos sitios, por ejemplo, que sí que dis, eh, disponen, como tenéis vosotros pistas al aire libre, sí que se puede adelantar un poco pues eh, los partidos de dobles o que puedan tener mayor, mayor aforo. En Cantabria todo es eh, cubierto. Eh, ¿Ves que tu experiencia, tanto aquí como, como en Cantabria, que, que el verano puede afectar a que algunas comunidades sí que puedan recuperar un poco el, digamos, el volumen de juego o, o luego en verano todo el mundo se va a la playa y hace lo que puede?
2: A ver, en mi caso particular, eh, a ver, yo sé que estuvimos haciendo varios webinars con, con varias aplicaciones, con, con la gente de Playtomic, que son unos fenómenos y que tienen un, un software muy bueno para, para, y que viene muy bien para, ahora, para esta nueva realidad. Con, con los pagos sin tarjeta y demás y, y es verdad que ellos hicieron muchísimas encuestas con jugadores y había muchísimas ganas de jugar no me acuerdo si eran un 75 entre un 80% las ganas que tenían los jugadores claras de volver a la pista y jugar y, y con mono de padres ¿no? como te dice ¿no? eh, yo creo que el verano es verdad que a ver, hay sitios donde mm, puede que sea beneficiado o perjudicado, en, en Valladolid por ejemplo a nosotros eh, nos viene muy mal, siempre son dos meses muy malo, donde la gente normalmente pues, hace mucho calor, la gente no quiere jugar eh, digamos, en, en un club indoor y lo que busca es o una pista exterior o normalmente se va de veraneo en algún sitio cercano de playa, que puede ser Cantabria o, o, o en otras comunidades cercanas. Y, pero sí es verdad que comunidades donde acogen gente pues, pues sí que se ven que el verano, pues, al tener mucho más tiempo libre la gente, pues, pues sí que le salen muy, muy, mucho mejor los números. ¿no? Es verdad que, que si nos viamos por el tema de escuela, eh, digamos que nosotros terminaríamos en junio y nuestro mes siguiente un poco más decente sería septiembre, recuperando totalmente la normalidad en octubre. Con lo cual, julio y agosto, en sitios, por ejemplo, Valladolid, son meses eh, ya van duros de por sí, que a lo mejor con la reapertura puede ser que la gente sí que haya una primera eh, llamada, que tenga ganas y tenga ese mono, pero bueno, eh, como siempre han sido malos, pues bueno, las previsiones no son muy optimistas. ¿no?
1: Y para, para ir terminando, eh, volviendo a vuelta del Tour, a lo que se esperaba de este año, había una opinión, había, creo que por lo menos para mí, había cuatro parejas eh, que salían un poco por, por delante del resto en cuanto a esa búsqueda del número uno, que era eh, pues está bailando Después de estar Vela y Juan Martín Tanto tiempo eh, En los últimos años ha cambiado Y para mí serían Sancho Estupa Vela eh, Tapia Porque nunca puedes olvidarte de Vela, eh, Lebrón Galán Y eh, Paquito Lima Para ti, ¿crees que el número uno eh, de final de año, si se recupera Tras dos torneos, está entre esas cuatro y, si, ¿Y cuál de ellas crees que es la que La que puede volver a reinar Dentro del mundo del pádel?
2: Bueno, yo creo que, a ver, eh, me has hablado de cuatro parejas y las cuatro buenísimas, ¿no? Yo creo que... No, a mí me da la impresión que no va a haber un dominio... Lo que sí que tengo claro es que, que no que a haber un dominio tan claro como el que tuvieron Juan Martín y Vela, o incluso Juan Martín, después, un, un Vela, perdón, y Pablo Lima después, de unos años. Me da la sensación ahora que, que va a ser más... El número uno va a estar más más abierto que nunca, ¿no? En el nivel de, de, de que teníamos número uno una pareja, el año siguiente a lo mejor hay otra pareja que es número uno, o sea, no creo que pero creo que va a ser difícil que una pareja domine
3: cinco
2: años seguidos, o sea, yo ojalá me equivoque y que haya una pareja que domine, y que facias, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que tenemos ahí a tres grandes jugadores como Galán, como LeBron y Paquito, que, que además dos de ellos están, son pareja y ver una pareja 100% española número uno, pues pues oye, estaría muy bien. Pero, pero yo creo que Paquito y Lima están en un momento de su carrera muy maduros y los, yo, los he visto al inicio de año con, con un padre muy sólido, que, que ahí va a haber que eh, sudar sangre y tinta para, para derrotarlos. Un Lebrón y Galán que son altamente, bueno, pues eh, pueden tener... A lo mejor no, no tienen esa continuidad, o, o que si la encuentran, yo creo que son clarísimos candidatos. Y luego, pues un, un Sandio, eh que ya ha sido número uno, que tiene muchísimas tablas, contra el hambre que tiene, con el hambre que tiene Estupa y el, el despliegue físico que tiene, yo creo que también son siempre candidatos. Y nunca hay que olvidarse, como dices de Vela, que por mucho que se haya pasado a la derecha con un gran talento como Tapia eh, ya han ganado torneos y, y, y no se le olvida lo que es la competición, ¿no? Si lo llevan el ADN incorporado, ¿verdad? Como el que más, ¿no? Con lo cual, creo que va a estar muy abierto. No hay que olvidarse un poco de Maxi, de Matías, que siempre son jugadores también peligrosos que te pueden amargar la, la vida cualquiera de otras parejas. Pero yo creo que ahora, básicamente, más que nunca va a ser importante que le respeten las lesiones por este parón, a ver cómo afecta a cada uno y ver cómo, cómo arranca la temporada eh, y además, tiene en el público, que todos los jugadores, que a lo mejor también se lo va a hacer raro cómo manejan todas esas todas esas cosas externas que no no son no van a ser normales y que van a ser esta normalidad. Y yo creo que el que mejor lo maneje y el que mejor se adapte, pues bueno, puede tener... Y encima, si no hay muchos torneos, pues bueno, cada, cada torneo puede ser que sea una final y, y acabe el año y no sepamos cómo, cómo van a quedar. Lo cual pues, yo creo que va a estar muy abierto. Esa es mi impresión.
0: Pues a ver si en las próximas semanas vamos despejando las incógnitas y, y por fin vuelve el circuito, que tenemos ya muchísimas ganas de verlo. Pues muchas gracias Willy también por atendernos y charlar un ratín con nosotros. Y Nos seguiremos viendo y si no esperemos verte, si no es en las pistas dentro, un banquillo.
2: Pues muchísimas gracias. Sí, es una idea que, que, que no se descarta, pero bueno, de momento... Hay que poner el club en marcha, hay que lanzarlo todo y bueno, hay, hay tarea pendiente que hay que hacer. Y, pero bueno, siempre vinculado al padre, obviamente, de la raqueta, pero es lo que uno lo apasiona. Y, y nada, yo lo felicito por, por el programa y, y por estar con el padre allá a tope. Un abrazo, muy fuerte. Un abrazo. Muchas
1: gracias, Willy. Un abrazo, hasta
2: luego. Hasta luego.
4: No es la noticia que nos gustaría dar, ya que es una semana dura para el padel de menores, pero queremos aprovechar nuestro pequeño altavoz para manejar a un grande que nos ha dado nuestro deporte. El domingo nos llegaba una de esas noticias que no quieres escuchar, que no te la quieres creer y que no la quieres aceptar. El fallecimiento de Ale Gama. Después de luchar durante meses contra una enfermedad, no pudo ser, campeón de España, campeón del mundo, entre otros muchos logros más, pero de lo que nos hemos dado realmente cuenta... Es que todo eso queda en un segundo plano. Todos te recordamos por tu simpatía, tu educación, tu deportividad, tu saludo acompañado siempre de tu sonrisa. No dejas un gran vacío, Alex. Ahora en el cielo brilla una estrella, pero de las de verdad, una estrella del padre. Gracias por haber dejado el listón tan alto. Desde aquí, un fuerte abrazo a su hermano Juan Carr y nuestras condolencias a la familia. Descansa en paz, Alex Gama.
0: Pues Llegamos a la última parte del programa y para poner el broche de oro saludamos al protagonista del día, Borja Alcalde. Muy buenas, Borja, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Por ahora todo correcto dentro de este extraño momento que estamos viviendo. Mira, para poder situar a nuestros oyentes, cuéntanos quién es Borja dentro del grupo Madison y qué es Madison y Padel al padre que quizás sean palabras menos conocidas que si decimos Liga Lapi.
3: Sí, bueno, en el caso de Cantabria seguramente, bueno, Madison es una empresa bastante potente, conocida a nivel nacional e incluso fuera de España también por eventos, hemos estado muy vinculados al mundo del pádel, del deporte y bueno, es un grupo empresarial con más de 2.000 empleados. Eh, en Cantabria Liga Lapi, pues sí. En Cantabria Liga Lapi, pues es más conocida, seguramente, en este entorno, en este entorno en el que estamos hablando de padel amateur. Y Liga Lapi es un producto que desde hace un año ha pasado a ser de, gestionado con el paraguas de Grupo Madison, en lugar de Paddle, es con Solo iPad, que es donde estaba antes el, la primera edición. Eh, y bueno, el objetivo, eh, aunque este año nos pilló todo bastante de bastante de sopetón, el objetivo es conseguir eh, hacer una competición internacional, en el caso, centrarnos solo en, en Liga Lab, una Liga Internacional amateur, eh, tanto en España como en Roma, París, eh, Lisboa, bueno, en otros, en muchas otras sedes internacionales.
0: Mira, durante este confinamiento eh, habéis estado bastante activos, sobre todo en redes sociales, y hemos tenido el placer de ver dos webinars, al menos dos son los que yo he podido ver, donde abarcabais un poco la situación de los clubes y las marcas. Mi pregunta es, uh -huh. ¿crees que volveremos al nivel de antes o si volveremos todos, todos los clubes? Me refiero a todos los clubes y marcas.
3: Yo creo que sí. Sí. Eh... Creo que sí, basado fundamentalmente en que, bueno, eh, ha sido, es una situación complicada para muchas personas, para mucha gente, lógicamente la economía de muchas familias no va a ser la misma, pero creo que el pádel en este sentido es un bien de consumo, eh, un deporte que no es excesivamente caro, es decir, yo entiendo que alguien pueda prescindir Quizás, pues si tenía planteado irse 15 días de vacaciones a México, pues que al final se termine yendo 10 días o 8 días a algún, a algún sitio del panorama nacional. Pero yo creo que el pádel es un bien de consumo deportivo que no es caro. Entonces yo estoy seguro de que los amantes de este deporte... Bueno, y aquí lo he visto yo, nosotros estamos en Valladolid, la sede central, en Castilla León, que de hecho seguimos en, en fase 1 comparado con... Con Cantabria, aquí en cuanto levantaron el veto de la fase 1 y permitieron jugar a cuatro jugadores, bueno, los clubs descubiertos que hay aquí eh, soportaron lógicamente toda la demanda y están prácticamente llenos desde las 9 de la mañana hasta las, hasta las 11 de la noche. O sea que el jugador tiene ganas de jugar y quiere volver a jugar.
0: Aquí la situación la verdad es que ha sido un poco parecida. Aquí en Cantabria, en el momento que han abierto la VEDA, el jugador tiene ganas de retomar la actividad, se nota. Mira, en las últimas semanas también habéis lanzado una serie de spots que invitan a pensar en un futuro, eso, no lejano del pádel, en, en retomar otra vez la actividad. Algunos de los títulos que tengo anotado eran, los eventos deportivos volverán a salir, volvemos a latir de la mano del deporte y el pádel vuelve a latir. Estamos más cerca también de retomar no solo estos partidos que estamos comentando, sino las competiciones.
3: Eh, a ver, estamos más cerca de retomar las competiciones con un concepto de deporte nuevo, es decir, el pádel tiene un componente muy social donde la parte social es muy importante y donde probablemente hasta agosto, por incluso lo que he estado viendo hoy en el Trediario que ya se están planteando el, el público en el fútbol eh, a partir de la fase 3, entonces yo creo que bueno, Creo que no será exactamente en agosto cuando podamos volver a una completa normalidad, pero sí que a partir de septiembre seguro ya estamos en una fase bastante similar a la anterior. Si me dices si en julio vamos a, a poder ver eh, un espectáculo pues donde pueda ir a un club 600 personas a, a, se abracen y cerebren, el festejen que han ganado o que han perdido. Pues hombre, yo creo que todavía hay que tener un poco de un poquito de prudencia a la hora de a la hora del contacto.
0: Y, y además del tema del público o ese distanciamiento, eh, ¿cuál, es, cuál es el proceso para retomar esa actividad bajo qué medidas o simplemente las medidas que ya han estipulado? para jugar los partidos dos contra dos.
3: Bueno, las medidas de cine que en general se han publicado en todas las redes sociales y los propios clubes están llevando a cabo, me consta, eh, son medidas suficientemente, lógicamente son suficientemente útiles para mantener el distanciamiento social, pero a partir de ahí yo creo que ya depende mucho de la responsabilidad de todo el mundo de el mantener, el mantener ese, ese espacio social, ¿no? no te sabría decir a lo mejor una bola al centro pues a lo mejor hay que, hay que dejarla ¿sabes?
4: No, Entonces, no
0: creo
3: que esa sea la solución ¿eh? a lo mejor hay que dejarla pasar o, o uno de los dos tiene que tener muy claro quién va ¿no? pero bueno, sobre todo hablamos yo creo que el problema no son cuatro personas en 200 metros cuadrados sino que el problema que, el problema que puede haber en torno al pádel es el concepto de, de competición a nivel de, a nivel social ¿vale?
0: Y de cara al año que viene eh, tengo dos preguntas, por un lado el tema del calendario porque al empezar, al acabar esta temporada más tarde con este tiempo de parón eh, ¿cuándo se empezará la siguiente o qué calendario tenéis previsto para el año que viene? Y aprovecho también para saber qué novedades nos vais a traer, sé que estáis trabajando en alguna aplicación si me cuentas sí. todo eso, por sí. favor
3: pues bueno, el año que viene hay intención, por supuesto, de sacar la, la, la siguiente edición. En este caso sería la tercera en Cantabre, sería la segunda con el, concepto de, con el nuevo concepto. Es una edición eh, muy cambiante a la que hemos tenido en esta edición. En esta presente edición, porque ha sido una edición donde hemos ido con un poco de premura a muchas cosas que nosotros pues, nos llevaba bastante tiempo de organizar. Pero bueno, cuando, cuando el proyecto es muy grande eh, necesitas un poco más de tiempo y ese tiempo ya lo hemos tenido. Ya llevamos un año trabajando, hemos hecho entre, bueno, por supuesto seguimos con el diario Montañés, ahí en Cantabria, que es nuestro es el que lleva el naming del trofeo y, y bueno, novedades, pues novedades que, que vamos a incorporar una nueva aplicación que bueno el que la tenga pues verá, verá. Y el que la tenga ya instalada la aplicación de padel and padel eh, la actualizará y bueno sobre todo incorporamos actas virtuales para que los resultados eh, se puedan subir automáticamente en cuanto termina el partido incorporamos la mejora de comunicación entre jugadores del propio equipo para indicar al capitán si va a tener disponibilidad o no en el siguiente enfrentamiento Indicamos la posibilidad de agendarlo también en, en la propia agenda del teléfono para que haya un aviso. Eh, convocatorias virtuales, eh, el ranking, el ranking del equipo, mediante, los, mediante un criterio mejor del que teníamos sobre los partidos ganados de cada uno. Luego te lo vas a poder comparar con la categoría y luego con la fase nacional. Eh, en este caso, en Cantabria, eh, a nosotros lo que nos gustaría, lógicamente, es terminar cuanto antes, porque además es que el miércoles tuvimos que cancelar la, la Final Four de Cantabria, ya se estaban empezando a cancelar eventos, yo creo que fuimos de los primeros eventos en tener que decir que cancelábamos, que entiendo que sería algo que en ese momento era muy raro. Sí, lo recuerdo además. Era raro y sonaba raro y seguramente habría gente pensando que bueno, nadie está cancelando nada, ¿no? O sea, y veníamos del fin de semana anterior nosotros de tener la Final Four de Valladolid, que es la que junto con Cantabria congrega más gente. Entonces, a nosotros nos encantaría hacerla ya, pero creo que todo indica que vamos a tener que hacerla en septiembre, la Final Four, para tener un mínimo de seguridad y un mínimo de, de poder realizar lo que es la Final Four, no de tener que estar jugando esos partidos a puerta cerrada, saliendo la gente, bueno, sino que la pueda acompañar el público y que lo puedan ver con ciertas precauciones, pero con un concepto diferente. Eh, y entiendo que, por donde me estás comentando, es la, el arranque de la próxima temporada que va a pillar muy solapado, ¿no?
0: Eso es, sí. Al concluir, creo recordar que la temporada pasada empezó en octubre y si estamos a, a, hablando de una final four en septiembre sería prácticamente a continuación o al mes siguiente.
3: Sí. Nuestra intención en Cantabria es empezar haciendo caso siempre a los jugadores, es eh, empezar eh, lo antes posible para que se solape lo menos posible con la con la liga autonómica de allí que tiene bastante aficionado. ¿vale? Este año haremos lo mismo, intentaremos concentrarla lo máximo posible, incluso un poco más que este año, ¿vale? Garantizando esos ocho enfrentamientos por equipo, esos nueve enfrentamientos por equipo, esos 27 partidos. Eh, y bueno, todo indica pues, que arrancaremos Santander o Cantabria será la primera en arrancar y lo hará en torno a primeros de a mediados de octubre, ¿de acuerdo? Eh, este año sí puedo adelantar que al abrir nuevas fases, abrimos fases como Galicia, abrimos fases como eh, Levante, que va, que va a estar formada por Murcia, Valencia, eh, Murcia-Valencia de y Alicante, y abrimos fase andaluza también, que va a estar con Málaga, Granada y Sevilla. Entonces, en el caso de Cantabria, mmm, va a nacer una fase, hay una fase regular, de cual, exactamente igual que la que han venido en estos años pero eh, luego el pase al Máster Final Nacional se unificará, bueno, se, se enfrentarán a Asturias. Es decir, Asturias y Cantabria, una vez que estén clasificados, previo al Máster Final Nacional, se enfrentarán entre ellos para conseguir esa clasificación.
0: Por lo que veo, no habéis descansado este confinamiento. Ya estáis preparando expandir no. la temporada que viene y, por lo que me comentas, una aplicación en la que intuyo que el objetivo es... Facilitar al jugador todo aquello que sea que no sea estrictamente jugar al pádel, ¿verdad?
3: Eso es, llevamos un año trabajando, ¿eh? Eh, un año en esto y un año dedicando muchísimas horas y lógicamente el concepto que, que, que queremos tener es algo muy diferente y lo veréis, lo veréis en breve además porque la aplicación sale en breve. El jugador amateur va a poder disponer de todo, o sea, todo lo que un jugador amateur pueda necesitar en la aplicación lo tendrá eh, desde reservar una pista hasta jugar un partido encontrar una, una oferta de, de una pala bull paddle o de otra marca en offerpaddle eh, adquirir equipamiento a través de la tienda online eh, para el equipo entonces bueno hemos trabajado una aplicación que va a ser integral para el jugador amateur de paddle y bueno, y en muchas ciudades de España por lo que por lo que espero que os guste a todos y espero que, que la disfrutéis desde luego.
0: Pues como siempre estaremos deseosos ya de, de que llegue ese momento, poder conocer todas esas novedades, tenerlas en nuestra mano. y Muchísimas gracias Borja por atendernos y, y por poder explicar un poquito más en qué consiste este proyecto y cuándo podremos volver a retomar las competiciones.
3: Muchas gracias Daniel, espero que todo bien por Santander, que es una ciudad que me gusta mucho y yo mi familia desde allí, y, y nada, espero ir pronto por allí A ver a todos los clubs y a todos los jugadores Que tenemos por ahí, que hay muchísima afición
0: Te recibiremos encantados Un abrazo Borja uh -huh. Un abrazo Dani, chao Pues hasta aquí ha llegado el segundo episodio Nos vemos dentro de Dos semanas Y no olvidéis comentar en nuestras redes sociales Y ya sabéis que tenéis este podcast Disponible en todas las plataformas Evox, Spotify, Youtube Y donde lo queráis encontrar Un abrazo